0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。我们今天会跟大家聊一个关于爱情的一个小说，被称为爱情
1: 圣经的一部经典小说，<笑>就是别人给这,这本书的一个标签嘛。嗯
0: 嗯，是的，是的。我们今天要聊的书是《霍乱时期的爱情》，是来自于哥伦比亚的作家马尔克斯的一本非常著名的小说。据说全世界读过《霍乱时期的爱情》的人超过二十亿。在我们进行更多的分享之前，我们先请安妮来帮我们进行一下简单的书籍介绍吧。《霍
2: 乱时期的爱情》是一部长篇小说，它首次出版于1985年。它故事非常的长，我来给大家介绍一下。故事讲的是发生在男主角之一弗洛伦蒂诺·阿里萨，男主角之二弗维纳尔·乌尔比诺医生，分别和女主角费尔明娜·达萨之间长达半个多世纪的爱情故事。前者呢，弗洛伦蒂诺在18岁的时候认识了费尔明娜，当时是为了去他家给他的父亲送电报，路过的时候他对费尔明娜一见钟情，而费尔明娜只是抬眼看了看是谁经过。弗洛伦蒂诺认定费尔明娜就是他梦寐以求的姑娘，并开始了疯狂的追求。在他的热烈追求之下，费尔明娜一度答应了他的求婚，但是这段感情呢，遭到了费尔明娜父亲的强烈反对。为了拆散他们，他的父亲安排了女儿一次长途旅行。三年之后，费尔明娜归来时，当他们再次相遇，在一个回眸之间，费尔明娜忽然明白了，她一直痴爱的仅仅是自己臆想的一个爱情幻影。他对她说：“忘了吧。”之后，菲尔明娜嫁给了后者乌尔比诺医生。弗洛伦蒂诺决心坚守对她的爱。并且为他保持童真，直到他们最终能够走到一起。然而，他很快就用放纵的生活来排遣空虚和痛苦。在之后长达五十多年的追爱之路上，他和六百多位女性交往或发生关系，始终都没有和任何一个人走进婚姻。我们之后可能会聊到一些他这六百多位女性当中比较特别的几位。而后者就是男主角之二维纳尔乌尔比诺医生呢，他是因为一次朋友的误诊而认识了菲尔明娜。他的朋友误以为费尔明娜得了霍乱，因为他们这本书写的背景就是在霍乱时期。因此呢，他就请霍乱的专家沃尔比诺医生前往他家为其诊断。医生见面后便爱上了他，他们度过了长达五十多年的婚姻，直到医生在自己家的院子里为了捉住他养的鹦鹉，从梯子上摔下身亡。在死前，他用最后一口气对费尔明娜说：“只有上帝知道我有多爱你。”半个世纪的时间，弗洛伦蒂诺一直在等着和费尔明娜重新开始的机会。等到费尔明娜的丈夫，也就是胡维纳·乌尔比诺医生死去，弗洛伦蒂诺才终于有机会和费尔明娜再续前缘。他通过自己的文字表达了他对人生、爱情、老年和死亡的思考，成功的让费尔明娜从心灵上和思想上也接纳了他。在一次船上的旅行中，年迈的他们发现自己重坠爱河。菲尔明娜担心这件事情可能引起丑闻，于是船长升起了一面代表霍乱流行的黄旗，护送他们的爱情。这本书被《纽约时报》评价为人类有史以来最伟大的爱情小说，仿佛是一部爱情史诗，写尽了爱情所有可能的样子。至于这些各式各样的情感到底是不是爱情，我个人是，嗯、呃，持保留意见的。每个人可能会有不一样的理解。同时，我觉得这本书其实除了爱情，也写了混乱时期，在这个大的背景之下，当时的人们他们的生活和爱情背后的很多人性的描写。那么，具体对于人物和他们感情的解读，我们之后会有更深入的分享
0: 。好的，那接下来我们再请米娅，我与大家介绍一下作者的简介。好的，那我来简单的介绍一下著名的作家
1: 加西亚马尔克斯啊。其实我觉得这个作家是过于的知名了。呃，其实我们在之前分享。呃，平原上的摩西这本书的时候，我当时也有提到过，说，呃，一直想看《百年孤独》，但碍于当中茫茫多的这个名字，根本搞不清谁是谁，一直都没有去看。但我非常，就是那个非常著名的《百年孤独》的开头啊，我在这期节目里面再把它念一遍，希望不要嘴瓢。多年以后，面对行刑队，奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。哎，这这就是呃马尔克斯最知名的作品《百年孤独》的一个开头啊，也是非常有名的一个啊、呃、小说的一个开头。那马尔克斯的话，我觉得不用多说，大家知道他的会有两个标签，一个是他获得过诺贝尔文学奖。呃，那第二个标签的话是，他是拉丁美洲魔幻现实主义文学的一个代表人物。呃，马尔克斯他是1982年获得的诺贝尔文学奖当时给他的颁奖词是这样写的：由于其长短篇小说结构丰富的想象世界，其中糅混着魔幻与现实，反映出整个大陆的生命矛盾。啊、嗯，这个是在诺贝尔的一个颁奖词上给马尔克斯的呃文学生涯的一个评价。我自己还为了准备这一期节目，还特地的去百度了一下，到底什么是魔幻现实主义？因为这个词大家会说的很多，然后一提到魔幻现实主义的这种文学的写作的特点或写作的手法，呃，其实呃，大部分人会立刻第一反应想到的就是马尔克斯嘛。那魔幻现实主义文学的话，它有一个呃基本的一个特征，它其中最根本的核心还是在“真实”两个字，就是虽然是魔幻现实主义，但它的立足点还是基于现实去写的。就你不管是采用了一个什么神话故事啊，或者一些神鬼故事的这种外衣，它最终都是去反映现实的一个状况。那这个跟拉丁美洲的历史的情况也是有关系的。我大概了解是说，在整个拉丁美洲的历史上面是经历了。殖民主义，所以它的历史其实是会比较动,动荡一点，有呃各种各样的战争啊什么这些。其他还有几个比较有特点的，跟魔幻有关的。嗯，一些写作的手法，就是首先，它是会带有非常浓重的拉丁美洲本土色彩，就是比如说像美洲的一些土著的传统文化呀，一些传统观念，印第安人的一些神话传说、神灵崇拜，以及他们对于生和死、梦幻与现实的问题，都是这种魔幻的来源。呃，我们其实，在非常前，在比较前面的节目里面讲《一日三秋》那本书的时候，其实当时也有讲到，说他的这个写法上面是比较像这种魔幻现实主义的，因为花二娘的故事是一个神话故事嘛，但是它好像又影响到了这些书里的人物的实际生活当中的。这个命运的走向，这个是魔幻手法的一些表现的形式。还有一个的话，它的一个特征是非常普遍的去运用象征的手法。呃，我在网上看到的是说，比如说在像《百年孤独》的。孤独里面去写马孔多的居民们在失眠病毒蔓延以后，全部都失眠，失眠了，并并且不久之后又患上了健忘症，连所有的日常生活的用品都名字都忘记了。他不知道这个桌子应该叫桌子，所以把每一件物品都贴上标签，注明名称、用途等等。那他这个情节的象征的寓意是在告诫拉丁美洲的人民，历史正历史和文化正在被人遗忘。所以他会借用一些象征性的一些元素来指代作者想要去表达的更加深层次的一些呃思想。另外就是像其他的，比如说荒诞啊，一些情节上面你明显可以看出来，就肯定不是现实。还有就是一些意识流的啊、呃，这个文学的写作手法。当然我自己没有怎么看过意识流的小说或者意识流的文学作品，也不知道它有什么特征，肯定是看不怎不怎么
0: 看得懂的。我之前看了一个那个一些就是分析那个马尔克斯的一些、嗯、一些论述吧，嗯、算是。然后我有看到。其实那些论述的作者有一位提到说，马尔克斯自己不太觉得自己做写的东西是魔幻现实主义，嗯、他觉得自己写的东西就是拉美的现实。嗯，他说我的生活就是这样的，我只是做了一些文学处理，就是这就是一种非常热情奔放的一种文化，就是大家看到看到的更多的可能是文化与文化之间的不一样。这其实也让我想到了，就是我们之前和未来即将去读的那个东北欧文艺复兴三杰的一些故事，嗯、我们也会在里面看到。一些有一点魔幻色彩的，我们有点搞不清他说的到底是真实还是虚幻的东西，嗯、就掺杂了虚幻跟现实。是的，嗯，同样的，班宇也在讲，在他的介绍里面也说了说，说、嗯、我并没有去故意的去添加一些非现实主义或者虚构的东西在里面，嗯、我只是单纯的把我的生活写出来而已。嗯，我觉得这个还挺有意思的。对
1: ，那就要说到为什么他会觉得说。不没有再加入一些这种魔幻的写作，只是一个文学的处理的手法、啊。这我觉得是跟马尔克斯的成长经历也是有关系的。呃，加西亚·马尔克斯他是在1927年的时候出生于哥伦比亚嘛。那他的童年时代是在跟外祖父、外祖母一起度过的。他的外祖父是一个退役的军官，曾经当过上校，性格倔强，呃，思想激进。那么，嗯，我记得书里面的这个角色，就是这个费尔明娜，应该是以他的母亲，就马尔克斯的母亲为原型去写的。然后他的这个费尔明娜的这个父亲以他的外祖父为原型去写的，然后他的外祖母呢是一个非常擅长于讲故事的一个人，所以小小时候马尔克斯就一直会听他的外祖母去讲非常非常多的这种神话传说和这种鬼怪的故事，又接受了很多民间文学和这种文化的熏陶，所以其实，在童年的马尔克斯他的世界里面，他的故乡就是这样充满了这种神鬼知识，充满了这种嗯我们称之为。魔幻的一些奇异的世界，这也成为了他之后创作的重要的源泉。呃，后来也是因为呃哥伦比亚的内战嘛，所以他其实是没有读完大学就中途辍学了。再后来，他因为连载的文章揭露了被政府美化了的海难，而被迫离开了哥伦比亚，任当时观察家报的一个驻欧洲记者。所以可以简呃这一段，他应该是他当通讯记者的一段经历。在这个期间的话，他一直被哥伦比亚当局政府呃受到了一些政治上的一些因素吧，这个我们也可能不太方便展开讨论。<笑>对，甚至我看到介绍说，他还在曾经参加过那个古巴的那个切格。马拉领导的一个通讯社，就在政治上，他应该是一个左派的一个一个思想来的。回到说他的文学上的一些生呃介绍啊，分享一个他跟中国的交集啊。马尔克斯是一九九零年的时候来到中国的，那当时发生了一个什么事情呢？他到中国的时候发现说中国到处都是他的盗版书啊，那个时候他已经拿了诺贝尔文学奖了，就一样吗？<笑>他是82年拿的诺诺奖嘛，然后90年来的中国，然后发现说到处都是盗版书，于是就非常的生气，以至于他撂下了一句狠话，说他死后一百年都不授权中国出版他自己的作品。那么，呃当然事实上我们知道说后来还是那个有一个正版的授权了嘛，也是他的马尔克斯的代理人，呃，在08年的时候到中国到访。考察评估以后，在2010年，中国终于得到了《百年孤独》的一个出版的授权。好，这个是我我出乎我的意料的，所以其实2010年之前，你如果买到的《百年孤独》的话，都没有经过正版的授权。
0: <笑>那我现在有点开始怀疑一下你们的文书。<笑>然后另外再分
1: 享一个跟马尔克斯有关的，我前面讲到说他是在写《呃霍乱时期的爱情》这本书里面，其中的一些人物是跟他的亲人是有一些原型的嘛？嗯、那当中这个费尔明娜的角色，呃，我看到的网上的说法也不知是真是假，反正网上的说法是以他的。母亲为原型写的，呃，关于费尔明娜，她通过闻衣服的味道而发现丈夫出轨的这件事情呢，是真实的发生在她的身上，就是她妈妈是如何发现她爸爸出轨的。
0: 嗯，嗯所以她的，我之前也看到说，费尔明娜跟弗洛伦蒂诺阿里萨的那个爱情故事，嗯、在他们嗯、呃、刚开始热恋的那段时间的那那个爱情故事，也是以马尔克斯的父母为原型的，就是。呃，他的父亲像那个佛罗伦蒂诺阿里萨一样，嗯、是一个电报员。然后他对于他这个上校的女儿，嗯、他的母亲一见钟情了之后，然后就去进行了一个疯狂的追求，嗯、但是遭到了这个作为上校的外祖父的这个强烈的反对，所以就把他的女儿带离了这个当时他们所所在的那个城市。然后，但是他通过他自己的电报兄弟联盟，嗯、通过电报找到找到了这个他追求的这个少女，并且不断的向她发送这个爱的信件
2: ，在不一样的
0: 目的地，对吧？哎，是的。然后他他他就一路发过去，是、嗯、<说你 S 2> 完全不顾自
1: 己的工作职责。是的，而
0: 且有七个电报兄弟都不顾自己的工作职责，嗯嗯、帮助他刻意的传递这些信件，嗯、突破自己常规的传递这些信件，嗯、所以最后使得他终于成功的获得了。马尔克斯母亲的芳心，并且非常坚定的跟父亲申诉说：“我一定要跟这个人在一起。”所以，我最后两个人才结婚的。嗯、但是后面就介绍你那个他了纹了衣服之后出轨了的故事，<笑>听上去就没突然没有那么浪漫了。嗯。对，所以这个是跟马
1: 尔克斯有关的一个小小的趣事嘛。我一开始其实还以为说这是他自己的经历，就他跟他的妻子呃梅赛德斯的当中可能也有一些取材啊。但后来网上一查说，说哎，发现是他的以他妈妈为原型写。但我觉得在这本书的写作当中，那些跟婚姻生活的非常真实的细节就没有。经历的人肯定是写不出来的，是的，所以那部分有可能是取材于说他自己的一个婚姻生活。那这里就要讲到说，那个马尔克斯自己的呃一个呃这个婚姻生活嘛，他跟他的妻子梅赛德斯也是有两个儿子，然后他们呃看起来好像也没有什么太多的这种八卦绯闻，然后两个人是一直都在墨西哥定居的，因为前面也讲到说他受到一些政治上的。因为一些政治上的原因嘛，一直都是流落在外的。他们呃，一直到晚年的时候，都是在墨西哥的首都墨西哥城去世的。然后再最后讲一下马尔克斯的一个晚年的经历吧。他是在1999年的时候发现说得了这个淋巴癌，所以从他得了癌症以后，呃，基本上的文学创作呢就急剧的减少，一直到2006年是宣布就正式的封笔了，就不会再进行任何文学上的创作了。呃，马尔克斯在患了癌症以后，他为了就是跟癌症抗争嘛，就接受了化疗，导致大量的脑部神经元缺失，确实加速了这个本来就有家族遗传史的这个老年痴呆症。最后他去世的时候是在2014年，呃，马尔克斯在墨西哥城去世，享年87岁。然后他的妻子应该是比他再小一点的，他们大概六差个六七岁左右的样子。最后他妻子去世的时候也是87岁，
0: 嗯，那也是高寿了。对对对，这种
2: 混乱时期的爱
1: 情》就是他献给他妻子的。呃，讲到这
2: 个就很有意思了。哦、对，他在书的打开就
1: 有，我看书的扉页上面写了说。自然，逗号，此书献给梅赛德斯。就前面两个字有一点，我当时看到这句话的时候，有一点，嗯，好像作为一个拿过。诺奖的大作家出版了一本跟爱情有关的故事，如果不说这本书是献给自己的妻子呢，好像又不是那么说得过去。就前面“自然”逗号这两个字，让我觉得，哎，是不是有一些无
0: 奈的成分在里面？嗯、<的>所以你就对“自然”的理解是 “of course”， <笑>就是<笑>对。<笑>对我们刚才有聊到说，霍乱时期的爱情里面，其实描写了挺多不同人生阶段的爱情的，包括一开始年少的时候，对于少女的疯狂的追逐，对吧？少男对少男少女之间。一见钟情的爱恋和彼此之间疯狂的追逐，以及后面大家走入婚姻生活当中的种种的变化，以及到最后年迈的时候，沃尔比诺医生其实最后去世的时候，跟他的妻子说：“上帝才知道我有多爱你。”其实我们会发现说，说每个年龄阶段以及每个人身上都会有不同的爱情故事。所以，我想在今天的热嘴闲聊环节，跟你们俩聊一下，说你们理解或者你们理想中的爱情故事是什么样子的。这个
2: 很难聊，<笑>为什么
0: ？我也不知
2: 道到底是什么样子的。就是在这本书里面，嗯、我觉得有爱情的部分是在弗洛伦蒂诺一开始一见钟情看到了费尔明娜，并对他展开追求的那一段时间。嗯，他是有他单方面的爱情存在的，就少年时期的爱情。对，因为到后期他开始变成了一种自己的执着，就是我得不到你，嗯、但我享受这个得不到你的痛苦。嗯。并且我愿意用我的一生来等待你，就是这个这句话听起来很浪漫。他的文章结尾也是我们的爱情会一生一世，但我并不认为他后来对费尔明娜的这种执着是完全出于爱情
0: 。所以你觉得只有那一段才会是爱情吗？还是说后面其实爱情是有多种多样的？我觉
2: 得那一段跟后面的比起来更纯粹。嗯，他是真的出于不管你是看中了他的外貌，一下子爱上了他，还是他的家世爱上了他，但你就是爱上了他嘛？因为不存在说，我觉得不太存在说两个人一见面，我不看重你的外貌和家世，不看重你外任何外在的东西，直接就在内心跟你碰撞起来。我不太相信能够这样子這樣、哎。我觉得更多
0: 的是那种、嗯、说。我对于你感情是对于你整个人的一个理解的投射，嗯，就是我单眼一旦就是如果说真的有一见钟情的话，应该是大家互相见到的那一对方的那一刹那，不管是因为我之前得到的一些背景信息还也好，或者是说我对于你外貌的一些一些理解也还好，就是这些是一个综合的东西，嗯，它不是说因为被你的家庭状况或者是说你的外貌其中的任何一项，它是一个很综合的。东西在那一瞬间产生了化学反应，产生了你的荷尔蒙的一个碰撞
2: 。对。然后，除此以外，就是我觉得，虽然我看下来觉得乌尔比诺医生跟费尔明娜结婚的当时，费尔明娜对他是没有爱情的
0: 。这个其实书里面有讲哦，嗯、就是费尔明娜到底是为什么会跟乌尔比诺医生去结婚？就是书里的一个解释是说，他最终还是投降了，在他人生的千钧一发之际，丝毫没有考虑到追求者的男性魅力，嗯，他传说中的财富，他的年轻有为。他说这些他都丝毫没有考虑到，而只是因为害怕失去稍纵即逝的机会，在发现21岁已迫在眉睫时慌了手脚，单纯是因为自己年龄大了。对，对所以他其实是受于受迫于一种莫名其妙的世俗价值观的压力。对，就怎么说呢？我觉
2: 得如果纯粹的爱情就是在两个人互相喜欢、没有其他干扰的情况下，因为你看到后面有一张，可能待会儿会分享，就是。沃尔比诺医生，他在孩子出生了以后，他就觉得费尔米娜的爱情被分到了他的孩子身上，被生活的琐事分掉了。那这个时候，其实好像在婚姻当中，爱情就会转变为一种亲情或者是责任。他们之后的那一些相互的包容，好像就不一定是出自于爱情。所以，我觉得，如果是真的很纯粹的爱情的话，就是弗洛伦蒂诺一开始对他很狂热的追求的那段时间，嗯、还有就是他们刚刚结婚，两个人去新婚旅行的那段时间，那段时间好像是。比较愉快和
0: <笑>纯粹<的>，但是我记得乌尔比诺医生也有一段是写，他说他跟费尔明娜结婚的时候，他说非常明确的知道我并不爱他，所以这两个人的结合，我在书里看起来的时候，感觉一开始并没有，只是我觉得他们更像是一种激情啊，因为我们其实，在情人节特
1: 特辑那期里面也有聊到过，说有一个爱情三角理论，它是有三个因素组成的：激情、亲密和承诺。就是所谓的一见钟情，更多的是激情嘛。我看到这个人呢，嗯、哎，长得很美，长得很帅。你说沃尔比诺对于费尔明娜的话，我觉得更多的是这种外表上，因为书中的设定，这个女主角应该是很漂亮的，嗯、是的。而且他们第一次相见的话，是沃尔比诺医生去给他看病，然后又有一些呃肢体上的接触，和甚至看到了女主的裸体。对。
2: <笑>因为当时看病是要把他的衣服解开，然后听他前胸和后背的声音的
1: ，才能判断他是不是霍乱。对，就不是故意，也不知道为什么，反正没有没有听诊器那个时候，就要靠耳朵去听那个心脏。那你想，耳朵这个心脏长在什么位置，对吧？所以呢，他们是有一些肢体的接触，你很难说这个环节是不是由于一些这种啊，在性魅力的这种性上面的一些吸引力，导致说这个沃尔比诺医生开始非常猛烈的追求菲尔米娜。嗯，是的。
0: 但是其实像你说的，刚才那个里面，激情、亲密和承诺其实都是爱情三角的一部分，对的。也就是说，激情也是爱情的，至少在这个定义下面，激情其实也是爱情的一种。嗯嗯，我自己读了这本书之后，其实我的感受是，人都是不完美的。我们特别能理解说，人都是不完美的，就有点像那个我们上次聊《阅读是一座随身携带的避难所》的时候，毛姆对于托斯托耶夫斯基的那个评价，就是他说托斯托耶夫斯基在监狱里面看到会发现说。即使是这些罪孽深重的人，他们可能是杀人犯，嗯、也可能是诈骗犯，可能是犯了很多罪恶的人，他依旧有他作为人的一面。嗯，他可能他也有爱，但是他的爱可能不是我我不是说我们要歌颂他，会样，我们就是只是承认一种爱是一种很人的一个很基本的一个需求。嗯，像吃饭睡觉一样，他没什么必然的联系，要跟其他东西绑定在一起。这是我读了这本书之后我自己的一个感受了吧，就是别把它抬得太高。那、嗯、有什么样的、怎么样的爱情故事会打动你呢？我我觉得现在跟安妮一、啊、样，就是有很少有什么爱情故事，就是特别是世俗意义上的爱情故事，或者说大家普、嗯、普罗大众意义上的爱情故事会打动我。当你专门去讲这是一个爱情故事的时候，他已经在我这里先失掉了一些分。数，我想说，哎，我这个年纪了还谈什么？那你小时候呢？我小时候的话会，会、嗯、呃一个陌生女人的来信，对，嗯，我小时候也很纯粹，你不觉得吗？也是很激情。你想想看，一个陌生女人的来信，她喜欢的那个人是一个浪荡子，一生之中跟只跟这个女人相逢三次，从来都不知道这个女人的名字，每次都以为她是一个另外的人。她为她生了一个孩子，她都不知道她是谁。嗯
2: 、女性对她的那个爱是。非常激情和纯粹的
0: ，你也可以说是偏执和疯狂的啊！对，对，嗯、所以我以前的时候会，我的爱情观是。你爱一个人是你自己的事情，嗯嗯，或者说，这个跟
1: 书里的阿里萨很像，哎，他也完全沉浸在自己对费尔明娜的那种迷恋，到后面其实也有一点偏执和疯狂了。嗯、是的，
0: 嗯、我我以前是抱有这样一个爱情观的，然后我觉得很自洽的，但是其实我现在再回想其这样一种爱情观的话，他其实没办法长久的。嗯，你没有回馈的爱，你完全没有回馈，对方完全不知道你的存在的这种爱情，其实你没办法很长时间的持续下去。而且同时，如果别人不爱你，你还很疯狂的对他有些感情的话，如果他完全不知道，还好。但是这这又很难，就是你很难说，我完全不表达，其实会给对方造成困扰，对方天然的会被往负心汉或者不知好歹的这个方向去推，其实是不好的一件事情。于人于己都不是一件好事，但是确实你在这种付出当中，最能从付出当中得到正反馈的。你觉得自己好伟大，我怎么是一个那么自我感动了？<对>是我就
2: 非常不喜欢这样的人。对，人
0: 生当中，但就简直就是你最伟大的时刻<笑>是的，但现在回想看看的话，其实是有点不近人情的。其实我觉得说
1: 。就是因为完美的这种爱情在现实生活中实在是太太太稀缺了，所以当它出现在文学作品里面、出现在影视作品里面的时候，才能那么的让我们看的当下觉得哇，我被这个故事感动了。所以，我觉得我对于爱情的定义还是一个比较狭义的，可能跟锦鲤不太一样。锦鲤的定义当中，它是可以有很多种的，但在我的定义当中，爱情就是偏向于不一定是完美，但它可能得有百分之九十五的完美。就至少，比如说，不能出现像书里面这种什么出轨啊，嗯、然后啊，乱搞男女关系啊，这种这种是底线的事情，是绝对不可以有的
0: 。那他还是爱情吗？<对>如果他出现了这种问题，嗯、他还是爱情吗？还是说你会直接质疑说他其实不是爱情？嗯、他只是一些像你刚才说的，不管你叫他激情也好，嗯、还是一些肉体关系也好，还是我觉得出
1: 现这种情况的话，它相相当于给这段感情画上了一个句号。嗯，就像所有的结婚的夫妻，在他们宣誓的时候，都会宣誓要爱对方一生一世。我相信大多数人在宣誓的当下，也是真心的、发自真心的，是这么去想的。但是经过时间的考验，可能有些就就通不过这个时间的考验。呃，所以我的意思是说，其实，在前面那段他是爱情，但是过了那个节点以后，他就不是了。就是比较理想主义，会觉得大部分人说出这句话的时候，内心是真的希望自己的感情生活是可以白头到老的
0: 。就我自己的话，会更倾向于像类似于《志明与春娇》那种，我不知道你们看过没？嗯，我觉得跟这个霍乱时期的爱情其实挺像的，里面会有一些我一开始看到你只是可能哎有点好感，嗯，然后后来莫名其妙就在一起了，中间有很多很多平凡人的。正常的可能会在每一段情侣关系当中出现的问题，包括出轨和和好，嗯，或者包括出轨、争吵和和好和不能和好，所以就是带瑕疵的爱情故事反而让我觉得更真实，嗯，对。但是我也同意说，就是如果你一旦有了这种不忠诚的行为，那你是不是可以同时爱两个人？我我是存疑的，嗯，你的人生当中很难一直爱一个人。对，这个是很难的，毕竟时间那么长。<笑>对，毕竟人要活得太久了，所以你要保持长时间的高程度的一直同时爱一个人，其实我我觉得是不现实的。这是为什么人要有婚姻？是就是婚姻才是绑住你，让你不要去做这些其他的非分之想的一个工具。嗯，但是爱情本身不是爱情，就是一种哎，像今天天气会下雨一样的东西。嗯，就是你难以琢磨。在书里对于爱情的定义，他说跟霍乱是一样的吗？对、嗯、对，所以我是很同意这个观点的。嗯，他就像一种瘟疫，然后你也不知道他什么时候来，你也不知道他什么时候走，一旦他来了，你也控制不了。嗯、而且他是
2: 致命的。嗯、对，<笑>是的
0: 。<笑>好的，那我们来进入正式的书籍分享吧。我们接下来会，我们三个人，因为有三位主角嘛，我们三个人会各自负责。嗯，介绍其中的一位主角，然后分享一下我们对于这位主角的一些更深入的故事啊，包括一些书里相关的片段以及我们自己的理解。嗯，好的。我觉得我们可以从唯一的女生可以才先开始。好的，毕竟是一个三角恋。
1: <笑><笑>对，那我就来介绍一下费尔明娜的这个角色。就为什么我会选择来介绍费尔明娜的那个角色呢？是因为书里就是有她那个。不吃茄子的那个片段，非常的打动我，深深的打动了你，就很深情了。<笑><笑>好的，那就系统性的来介绍一下菲尔明娜的这个角色。首先，先介绍一下呃，菲尔明娜的一个家庭的出身。那在书里面有写到的跟他有关系的几个人，我一个是他的父亲，他的父亲是一个呃什么职业呢？他父亲在书里的这个设定的话是做那种非法的生意的，就明面上他是一个卖牲畜的一些这种交易的，对，那个时候是挺赚钱的一个生意。对就是有点像那种暴发户，嗯嗯，然后背地里呢他还做着很多不非法的这种生意。当然，可能年少的时候费、嗯、尔梅娜也不知道自己的父亲有在做这些事情，是后来他结婚了以后才被扒出来，他的父亲原来当时做过这么多非法的这些事情啊。嗯，然后他的母亲呢，嗯、呃，书里面其实没有正面的出现他母亲的这个角色，呃，我理解应该是那种大家闺秀的角色，但他母亲在费尔梅娜比较小的时候就去世了，所以在。在书里的这个故事，包括呃，开始回忆他们曾经往事的时候，一上来这个母他的母亲应该就已已经没了。那么在家庭里面的话，戴维照顾他日常的话是他的姑妈，就他父亲因为要做生意嘛，他在家里面就是他的姑妈，有点类似于既是一个家长，也有也有那种像一个呃这种保姆啊，或者照顾他衣食起居的这样的一个角色。嗯，另外还有一个是他的表姐。是他的母亲那边的家里亲戚的，反正是跟他年龄可能也相比较相近的，他的表姐在这个书里面也是有一些戏份的，甚至某种程度上促成了他跟乌尔比诺医生结婚的这件事情。是的，啊，这个是他的一个主要的一些家庭成员的组成。第二个，介绍一下费尔梅娜的一个性格吧。我觉得在书里面，其实他的这个人物还是蛮立体的、哦第一个，我给他的这个性格的标签就是她是一个叛逆的少女。嗯，尤其是嗯，她结婚以后，可能随着年纪渐长和生活当中经历了很多的事情，这个叛逆的性格有所收敛。但是在她小的时候，在这个故事一开始。回忆往事的时候，尤其是他跟阿里萨的那一段年少时期的这个恋爱的故事里面，有非常明显他这个叛逆的叛逆的心态在里面。嗯、呃，我记得印象比较深刻的几个片段，一个是他这段恋情被父亲发现了以后，他的父亲是安排他去了一趟远程的旅行嘛。他那里应该是有一些，他的父亲有过非常言辞激烈的一次争吵。电
2: 影里他是直接把刀抵在了脖子上，嗯、因为
1: 因为他的父亲有种次相逼，
2: 对他父亲有种像恳求他，你是我的公主，我不可能把你嫁给那样子的人。然后他当时就可能受不了，就希望父亲不要再说了，所以他就把刀抵在了。脖子上面
1: ，他父亲就非常生气的走了。从他们那一次大吵了以后，他跟父亲就不怎么交流沟对关系一下子就对关系就一落千丈。所以他这是其中第一个叛逆，然后第二个的话，我印象比较深刻的是后面他重新经历了那个漫长的旅行，又重新回到家乡的时候，那个时候是他跟这个沃尔比诺医生应该有第一次相见了。后来医生就对他展开了激烈的追求嘛。那为什么费尔明娜？他没有一开始被这个医生打动啊，其实医生的外外在条件是非常好的，长得很帅，也很有钱，社会地位也很高，各方面都非常完美的一个结婚的对象。但是菲尔明娜就不知道为什么就对他毫无心动之情。他可能呃，我觉得他可能是出于对于父亲的一种反抗，因为他父亲是非常希望自己的女儿可以嫁给这个金龟婿的。他甚至还刻意的安排了医生跟他女儿的一些相见的一些场合，对，就是一直想要去撮合他们。可能这也激起了费尔明娜的一些逆反心，就是他爸爸要让他嫁给这个男人，他就偏不要。虽然他最后的结果还是嫁给了医生，但中间其实一开始他是不想要去跟这个父亲满意的这个男人去结婚的。然后第二个呢，我觉得他是一个很骄傲的一个性格。甚至有的时候是有点小傲娇，就包括一开始这个阿里萨去追求他的时候，也是他全程的。我觉得他的几段、两段恋情里面，他一直都是这种非常高傲的姿态，就是我是一个很骄傲的公主，我是要等到别人来追求我，而且不是你随便随便追求一下我就会答应你的，要不断的追求，然后看到这个人的嗯一些诚意。对一些诚意，他才会屈尊<笑>，有一些后面的后面的行动啊。这个也体现在他写信的这个环节。我有个印细节印象非常深刻，我忘记掉是在具体哪一个环节。但是他写信的时候，那个好像是好像是阿里萨说他看到费尔米纳给他回信了，在这整本书的比较后面的地方，所以说还是他那骄傲的字体。<笑>对，就那个字迹，一看就是费尔明娜，因为非常的骄傲啊。具体这个字体怎么体现骄傲呢？<笑>我们也不知道。反正这个字体就是非常的、非常的骄傲。包括她对于她很在乎自那个名声跟面子。就当她发现自己的丈夫出轨的时候，她后面其实已经原谅了，已经原谅了丈夫的这个出轨的这件事情。出轨她很生气，但更让她生气的是，她的丈夫竟然把她出轨的事情告诉了那个教堂的。那个牧师，他应该是你可以去忏悔，对，你可以去向神父去祷告什么，就忏悔，就讲出了这件事情。然后费尔明娜就很生气，因为他是不相信说这个牧师这种呃天主教的神父是会完全守口如瓶保给你保保守这个秘密的。他就觉得说，很快全城的人都知道了他
0: ，他被他的丈夫给绿了，对吧？嗯<是>、哎，但是那里我反而是觉得费尔明娜，因为她小的时候跟那个嗯。弗罗伦蒂诺阿里萨去谈恋爱的时候，他是被他的那个教会学校的那个修女抓到了，然后被开除了的。嗯、所以，他对于教会啊、修女啊，就是这些天主教的神职人员，对对他是非常反感的。他没有觉得，嗯、呃，他的信仰有什么问题，但是他跟其他的天主教徒的一个完成自己信仰的模式是不一样的。嗯、他他更多的有点像那种基督徒的，然后自己在自己家里去进行一些这种信仰的活动的。嗯，所以我觉得他更多的有点像说，你竟然去相信一个完全不应该相信、非常 shameless 的一个、嗯、一个一个机构。但我觉
1: 得还是有吧、啊，<样>他怕这个家丑外扬，对,对对对，会有一点。嗯、但
0: 可能那个就不是那么关注，不是完全因为这个原因的嗯，所以才那么愤怒。嗯、对他对
1: 天主教会肯定也是不太信任的，嗯嗯，甚至是有一些敌意在里面的。所以这个是一个非常骄傲的性格，然后第三个的话，我觉得他是其实是有一点虚荣的，因为尤其是他跟医生的这一段恋情，他们刚。结婚的时候，呃，蜜月的那段吧，还是比较浪漫的这样的一个亲密关系的。但是他后来等他们蜜月回来以后，就他是要搬去那个就是夫家去住了嘛，要搬进去跟他的婆婆还有他的小姑子们一起生活在那个大的庄园里面。然后就发现此时他的那个外表看上去非常完美的结婚对象，这个沃尔比诺医生，原来他是个妈宝男，就在家里什么都听他妈妈的。嗯他就发现说：“哇，这个生活那简直是，感觉一下子从蜜月的天堂坠入了地狱，就一系列不能忍受的呃事情啊。”这个我。等会儿会分一下，具体是怎么不能忍受的，但到了这个后来到她不能忍受的顶点在哪儿呢？就是她的婆婆让她去学乐器啊，然后她的老公唯一能帮她去做的呢，就是本来她婆婆让她学钢琴，她老公因为小时候也学钢琴很痛苦，就恳求她的妈妈把钢琴换成了竖琴。然后费尔明娜在那段时间，她就发现说，哎，自己好像就是那种已经出离愤怒，就是默默的已经好像过了那个就是生气的那个阶段了，开。开始接顺顺从的接受了这一些，而且他也不，他也渐渐的习惯了说新的这个身份，新的这个生活带给他的一些好处，比如说这个家庭是很有钱的，你至少买买买，对吧？是不用心疼钱的，他就哎默默的就接受了他。开始越来越不能够去放弃这些东西。一开始，我觉得她还是比较就是追求自由的，我要
0: 呃反抗婆婆给我的这些安排。她有点像一个被驯化了的感觉。嗯，她之前是一个小公主，但是是一个异国公主。嗯，对她父亲其实有一些背景是，是他父亲的虽然有钱，但是钱财的来路是不太干净的。所以，其实他们搬到这个城市的时候，大家是不知道这一对妇女到底是从哪儿来，他们的财富又是从哪儿来。所有的人都只只知道他们家挺有钱的，对。所以他们虽然有钱，嗯、但是没有社会地位，其实是暴发户的这种。所以这也是为什么他父亲一直想要他的女儿跟乌尔比诺医生去进行联姻，是因为乌尔比诺是当地的氏族大姓。是一个有多年传承的，据说名字非常长，然后一直就在当地是一个，嗯，是一个有传承的家族的意思
1: 。对，就是暴发户想要找一个有社会地位的。<Old> man, 对，<是>前面讲到的这个，在婆婆那边受到的各种各种折磨，跟各种也不能叫折磨了，我但我们觉得 at least 是有 P U A 的在里在里面的。嗯，然后这里就讲到他不是那个学乐器嘛。啊， uh, 就讲到费尔米娜的一个心态的转变。她说，她对自己的顺从感到惊讶。虽然内心深处以及在和丈夫以前用来相爱，如今却用来无声争吵的时间里，她始终都不曾承认这一点，即她已陷入这个新世界里常规与偏见的乱麻之中，比她自己想象的要快得多。起初，她常爱用一句话来坚持自己独立思考的自由：“让扇子见鬼去吧！”现在已经是微风的季节了。但后来，他开始珍惜自己来之不易的特权，开始惧怕丢脸和别人的嘲弄。于是表现出准备承受一切的样子，甚至包括屈辱。但他心中抱着一个希望，那就是上帝最终能怜悯布兰卡夫人。布兰卡夫人就是他的婆婆，答应他在祈求中孜孜不倦地恳求上帝赐他一死的要求。<笑><笑>这个超好笑，<笑>就是他的内心其实是非常不满他婆婆对他的各种挑剔、嫌弃、各种 PUA 的。但是呢，他在这个表面上，他其实已经放弃挣扎了，因为老公也不顶事对吧？是个。完全的妈宝男，他在他自己。那个时代，女性也没有工作嘛，她也没有经济的来源。她在那个节点上面，她是需要用这些外在的东西来维持自己的生活的，所以她选择了妥协。她只能在心中默默的祈祷，上帝快点把她婆婆的这个带走带走
0: 。所以她最终还是一个叛逆的女性，而不是一个独立的女性。她有些独立思维，但是就不多，<对>有些<对>但不多。对对对，<笑>不足以她做
1: 出一些异于常人的决定。嗯，是的，这个是关。关于费尔明娜的一个性格的分享，到第三部分是我最喜欢的，我就是想分享一些跟费尔明娜有关的一些我觉得比较有意思的地方。其中第一个点呢，我刚刚其实有提到说他不吃茄子嘛，<笑>简直了，就深深深的共情了。<笑>那他
0: 后来老爱吃茄子了，你是要、啊、后面这部分不管吗？<笑><面><笑>他甚至到他年老的时候，还给全船的人在那个船上给全船的人都做茄子、哎
1: 。这个转变也是非常有意思的，就是跟茄子有关的故事。只是我在费尔明娜的整个的介绍里面，一开始觉得特别有意思的地方啊，呃，他最开始提到的茄子是哪儿呢？是他那个阿里萨不是跟他表白嘛，然后一直追求他，就今中间这些细节我就不赘述了。等会儿分享阿里萨的时候可以再讲一下。费尔明娜在收到那个信的时候，呃，应该是这个阿里萨像是一个最后通牒了，问他说，要么现在，要么永远都不。然后费尔明娜就。从那个练习本的边缘撕下了纸条，然后上面就写了一句话，说：“好吧，我同意结婚，只要您保证不逼我吃茄子。”对，可见茄子多么的重要。<笑>对，<是>可见茄子对他来说多么的重要。然后他就发现，很不幸啊，他后来不是选择了跟沃尔比诺医生结婚嘛？可能他们婚前并没有谈论吃不吃茄子这件事对，忘记说
0: 这事儿了
1: 。<笑>对，忘记说这个事儿了。<笑>这时不会显得好像茄子没有那么的重要了。她是等到蜜月回来以后，不是跟搬去跟婆婆一起住吗？除了寄人篱下的感觉，还有两件更不幸的事情。其中有一件刚刚分享过了，就是逼她去学乐器那个竖琴的故事。另外一个呢，就是每天的食谱里面都有各式各样做法的茄子。布兰卡夫人，就她婆婆，为了尊重死去的丈夫，一直不肯改变这一习惯。而费尔明娜·达萨则拒绝吃。从小时候起，她就讨厌茄子，因为她总觉得它的颜色像毒药。只不过这一次，不管怎样，他不得不承认，生活中的某些东西已经向他，已经向好的方向转变了。五岁时，他曾在餐桌上说过同样的话，而父亲则强迫他吃下了为六个人准备的整整一锅茄子。当时他相信自己就要死了，先是因为他把已经变成碎末的茄子稀里哗啦的吐了出来。接着又因为大家为了医治他而强迫他灌下一碗蓖麻油，这两样东西不仅因其味道，更应他对毒药的恐惧，在他记忆中被混作同一种类似泻药的东西。而在卡萨尔侯爵府邸令人作呕的午餐中，他不得不移开自己的视线，以免回想起蓖麻油造成的那种全身令人发凉的恶心。就这里就解释了说他为什么很重视茄子的事儿，然后。为什么会讨厌吃茄子？我觉得茄子它只是一个意象，体现了费尔明娜的一种叛逆的精神吧。我觉得是，就你非得让我吃这个东西，我就偏不吃，而且你没有办法强迫我,我一定要吃这个东西，因为你们都知道我也是个挑食的人。然后小的时候，我爸妈也曾经尝试过让我吃我不吃的那些东西，就真的是那种生理性的不适，就这东西吃到嘴里面我会整个都呕出来。就不是没有试过，是真的试过，他还发现发现没有办法。而你有这样不愉快的经历以后呢，你对这个这个食物的印象就会更差，然后下次就更不想吃。呃、嗯，等到后来，她的婆婆真的就去世了。她跟沃尔比诺医生他们就搬到了相当于两个人自己的小家，换了一个新的地方去住。哎，突然有一天，反正也是厨师就做了一道跟茄子有关的菜端上来，他其实不知道那个是茄子，然后就不知不觉就吃了两份，甚至还想要去再加第三份的时候，他就问了一下，说：“哎，这个、道菜是什么菜？”那个仆人才告诉他说是茄子，他就意外地发现这个茄子他现在是能吃了，而且是觉得比较好吃的。我觉得。嗯，是不是这里作者其实也想表达费尔明娜的一种脱离了原来的婆家的生活的对她的那种桎梏，她来到了一个自由的地方，哎
0: ，这个食物她也能够吃得下去了。就是我觉得是有一些意向在，<对>但是我理解到的意向跟你完全不一样、哎、啊，不一样吗？我我对于茄子这个东西的理解的意向是，他一开始这是他父亲的价值观，嗯，以前到婆家之后就是他婆家的价值观，嗯，也就是说他们对于社会地位、对于这些名望、嗯、对于所有的这一。一些。切世俗的价值，在他身上的一个体现。嗯、他其实自己并不认为这些事情有价值。嗯、但是他又脱离不了，他身边所有的人都强迫他，告诉他这件这个方向才是对的，这样才是好的。他被长时间的这样洗脑了之后，终于他就被。改变了，或者是说，她至少表面上，像你刚才说，她至少表面上被改变了，她、嗯、变得和这些上流社会的人别无二致，她就变成了一个普通的贵妇人。<對>甚至等到她的婆婆布兰卡夫人去世了之后，她、嗯、其实就成了她婆婆布兰卡夫人的替代品。嗯，她去进行那些毫无意义的繁文缛节，去帮她的老公做各种各样奇怪的。事情安排好他的日常的衣食住住行的每一个小点，甚至开始把这种东西当做他自己的一个保护壳，把真正的自己隐藏了起来。嗯，真正的他自己是一个暴发户的女儿，她、嗯、很特立独行，她有自己的想法，这些都是不被世人所容忍，或者至少不被世人所看好的。她把这些都溶解在这个贵妇人的外壳之中。嗯，用这种别人一看到她的身份地位，就自然而然的会她。会对他产生出崇敬的简单的人生，代替了他本来自己的人生。对，就
2: 是光茄子这件事情呢，其实如果不谈你们俩刚刚聊的这个变化，<笑>他这里写的是费尔明的达萨认不出是何物的美味佳肴，嗯、就是因为他不知道这是茄子，他吃了觉得好吃，所以他后来就开始喜欢吃茄子，就是这么简
0: 单。<笑><笑>也有可能并没有这么多解读，嗯、是吧、嗯？是的，也有可能他确实是有变化在婚姻以后，<对><米>因为我会发，我我的感受是。就他等到沃尔比诺医生去世的当下，他还在保留着他这种贵妇人的一个外壳，嗯、但是，他同时也保留着他自己的那个内核。嗯、因为沃尔比诺医生的葬礼，他办的跟其他的这种贵族不太一样。一样就一部分是一样的，<对>他们就有很多人能瞻仰。但是，他也坚持说，一旦过了这个葬礼的这个瞻仰的环节，他马上就说这个事情只是一个家人的事情，跟家人的无关。他把自己家门锁起来了。对，而且他用了火葬。对，嗯，他也做了一些特的独行的事情，然后等到弗洛伦蒂诺回来找他的时候，他也很坚定的 s 说 no。其实那个弗洛伦蒂诺。七十几岁的高龄重新追回她的时候，也花了大概两三年的时间，并且是
2: 积累了六百二十二位女性的经验，<笑>然后设计了心计，
1: 从各种
0: 、啊、对有一些心计在里面，<对>才重新赢回了她的这个芳心。嗯
1: ，嗯对。然后另外一个跟菲尔米娜，我觉得也很有意思的点是，她除了前面讲的那个买买买的人设以外啊。呃，还有他那个灵敏的鼻子以外，我就还有一个点非常有意思是，他特别能养各种各样的宠物。这个<笑>是这个部分在小说的比较开篇的地方有介绍到，当时应该那个沃尔比诺医生还没有死，他就介绍他们家里的这个环境啊、哦，他养了除了那种常规的猫猫狗狗以外，他还养了很多的鸟，什么鹦鹉啊、那个香乌鸦啊，各种有的没的。最我觉得最夸张的是，他竟然还养了一条蟒蛇，这是完全不能。李姐养了一条蟒蛇，然后说是那个蟒蛇能够吃掉一些那种虫虫子，不知道还是什么其他的害虫。然后她的老公这个沃尔比诺医生。呃，也其实这是不喜欢这么多活物在自己家里面的，但是，嗯，不知道是出于宠妻的这个人设呢，还是懦弱的这个性格。总之，他虽然身处这样一大堆令人厌恶的活物之中，但只要想想他的妻子不仅是加勒比地区最美，而且也是最幸福的女人，他也就知足了。在家里发生这个大规模的流血事件以前呢，这个家里的动物真的是非常非常的多。那直到某一天，家里的一只德国獒，就是那个应该是那种大型的犬，呃，一只狗得了狂犬病，然后把其他的动物都咬死了。对，就为了这个防止这个狂犬病蔓延嘛，所以医生就下令杀死了所有的动物病，并把他们的尸体都烧掉，然后家里还做了彻底的消毒。呃，其实当时这个治安是社会的治安是不太好的，呃，这个社会上的盗窃也很多，所以医生睡觉的时候就是把那个左轮手枪放在枕头底下。他宁愿把枪放在枕头底下，他也不同意说家里再买一条狗看家，就是无论是否注射过疫苗，因为之前出的事情实在是太严重了。他那医生说，就算让贼把家里偷个精光，他也绝对不同意那个菲尔米娜再买一只狗。然后他原文是这么说的，他说。凡是不会说话的，一律不许进这个家。<笑>所以养、啊、了一只鹦鹉。对，然后他的妻子费尔明娜呢，就非常精明的就抓住了这句话的一个漏洞。哎，你不是说不会说话的就不许进家门吗？那我就买一个会说话的。于是他就买了一只会说话的鹦鹉，呃，而且这个鹦鹉为什么最终还能被医生留下来、啊、是因为他是立过功的。就有一天晚上，真的就有贼进到他们家，从那个屋顶的天窗钻进屋里面，然后要要试图偷窃嘛。这个时候鹦鹉就。模仿了这个狗叫，把他们吓得落荒而逃。而且他还一边喊说：“有贼，有贼！”所以自从这个事情以后呢，沃尔比诺医生不仅容忍了这只鹦鹉留在家里面，而且还亲自接管了它。甚至当回到这个小说一开篇的时候，沃尔比诺是怎医生是怎么死的？他就是爬到芒果树上面去抓这只鹦鹉，因为鹦鹉不小心从家里逃出去，反正就是去为了把它去抓回来。就从树上摔了下来，后来就死掉了。嗯，所以这段我觉得也是非常的有意思。你很难想象一个贵妇人，一个时尚买手，然后还是一个宠物爱好者，家里各种各样的宠物，而且他们家的东西也是多到完全就是铺出来，就都没有地方可以立脚了。在医生死掉的时候，他们好像还特地理出来一个房间，为了放他的遗体。嗯，这个是分享，我觉得跟菲尔米娜比较有有关的几个有意思的地方。然后至于说他的这个感情故事，他的这个婚姻生活的话，我们
0: 可以等一下分享另外两位男主角的时候一起讲。好的，那我们接下来来分享婚姻故事先吧。乌、嗯、尔比诺医生最疯狂的留在最后
2: 。<笑>好的。那我来介绍一下胡维纳尔乌尔语诺医生，他其实刚刚有一部分特点在米娅的介绍当中已经涉及到了。那么，首先他是这个小说里面第一个出场的人物，是一位非常受人尊敬的医生。书里描写他在28岁的时候是在当地最受人青睐的单身汉，仪表堂堂，风度翩翩，知识渊博，家境殷实，时髦，会弹钢琴，会跳舞。这个形象也一直保持到了他死亡的那一天。他一直的一个形象是一丝不苟啊，很传统，很高贵。刚从法国学成归来的时候，他就运用了全新有力的手段，阻止了当地最后一次霍乱的流行，由此声誉传遍全国。他捐赠自己的部分家产，在加勒比地区开办了第一家医学协会，督促建成了城里的各种设施，有非常多的丰功伟绩和荣誉。所以在菲尔明娜父亲的眼里，这是他一心想要为女儿选择的理想男人。但是这样一个看似完美的先进青年，他在处理家庭关系上，就是有、哦、刚刚米娅介绍到的非常懦弱的一面。所以新婚旅行以后，菲尔明娜经历的人生中最糟糕的六年，就是她受到了婆婆和小姑子们的一些、呃、折磨。但是这个医生其实对她经历的这些东西都是置若罔闻，他相信上帝的智慧和妻子无限的适应能力，定会将。事情协调妥当，乌尔比诺医生找到了宏大的理由来为自己的懦弱辩解，甚至都不自问一下他们是否有悖于他的信仰。他不承认自己和妻子的矛盾源于家中压抑的气氛，而是认为那源于婚姻本身的性质，与像荒谬的只能靠上帝的无限仁慈才得以存在的发明，两个几乎完全互不了解的人。没有任何血缘关系，性格不同，文化不同，甚至性别都不同，却突然间不得不承诺生活在一起，睡在同一张床上，分享彼此也许注定有所分歧的命运。这
0: 一切本身就是完全违背科学的
2: 。就他的意思就是，咱们的矛盾就是因为婚姻，我们俩婚姻制度本身导致的，对，而不是因为他妈。是的。另外，在婚姻当中呢，他也是一个后来有菲尔明娜的视角去描写他，他说。他是一个完美的丈夫，从不会捡起地上的任何东西，也从不关灯、不关门。黑暗的清晨，如果他发现衣服上缺了一颗扣子，他便会听见他说：“男人需要两个妻子，一个用来爱，另一个用来钉扣子。”每天，当他喝第一口咖啡、喝第一勺冒着热气的汤时，都要发出一声撕心裂肺的嚎叫。大家对此已经不感到害怕了。接着，他会长叹一声：“等我有一天离开了这个家。”你们要明白，那是因为这种烫嘴的日子我过够了。他说，只有在他服用泻药而不能吃饭的日子里，他们才会把饭菜做得格外香、格外出色。<笑>还有其他很多很神奇的描写，比如说他对于所有吃的一日三餐，还有家务的要求都非常非常高，以至于有一次他过生日那一天，菲<笑>尔米娜送给了他一份礼物，就是让他来掌管这个家一天。后来他发现并不行，但他说。嗯，我来掌管这个家，总比让你去看病人好。<笑>就是如果互换角色，他还是觉得自己高高在上。另外，他这个懦弱还体现在哪里呢？因为他在晚年的时候有过一段出轨的经历，他这个出轨经历也非常的懦弱。虽然出轨经历本身是不对的，但他跟别人出轨的方式就不太一样。别人出轨可能就是我偷偷摸摸去别人家里面，对吧？我就不想让别人知道。但他不愿意放下自己的高贵，他当时是用马车，马车其实也是对，非得坐马车去，非得坐马车，知道是马车就会很明显，对不对？而他其实去人家家里的名义是，我是去帮他看病的，所以他每一次跟他发生这种不伦的关系，都得在精确在搭脉诊断的这一段时间以内，而且也不愿意放下马车偷偷的去。他的车夫甚至问过他说，需不需要把车开走过一会再来？长话说。我觉得你不是这样的一个人，你怎么可以这样嘞？<笑><笑>真的，这整个懦弱，他这个我就想说，嗯，这出轨出的就是非常的卑微
0: ，这听上去还挺上流社会。
1: 的<笑>。虽然我对他们不了解，但是这符合我的想象。就费尔明娜结婚以后，呃，一一,一个是那个曾经跟婆婆生活在一起的时候比较痛苦嘛，但是。他们搬到新家以后呢，依然是有东西在折磨他那是什么呢？那就是一日三餐的永久刑罚，因为不仅必须按时，而且必须完美无瑕，要完全符合医生的喜好，但同时却又不能去问他。而如果真的费尔明娜问了一声的话，她就会连眼皮都不抬的回答说：“随便，随便什么都行。”她说的是真心话，而且和颜悦色，自认为没有哪个丈夫比她更好商量了。可到了吃饭的时候，随便就不行了，必须符合她的喜好，不能有半点瑕疵。肉不能有肉味儿，鱼不能有鱼味儿，猪肉不能吃出疥疮式的腥味儿。鸡肉不能吃出鸡毛的味道，即便不是吃芦笋的季节，也得不惜代价的为它找来，为的是让它能在自己尿液的芬芳气息中怡然自得。就你，你听听看这个，我就看到这段特别有共鸣的是想到什么呢？想到以前我妈也经常说这样的话，就因为小小的时候，那个尤其到了暑假，我跟我妹两个人，每次我妈问说啊，明。明天吃什么的时候，我们俩都会回答随便，然后我妈就很生气，因为随便是世界上最难做的菜了
0: 。但是我觉得，我当我说随便的时候，<笑>我至少真的是随便。啊、我是说，在我们家，<笑>你真的不应该说随便。然后这个
1: 医生还特别傲娇，只要稍有怀疑，他就会把桌上的就吃饭的时候啊，他会把桌上的盘子一推说，说啊，这顿饭没有用爱来做，真是矫情，这个是不是特别的矫情？<笑>所以怪不得前面说这是对费尔米娜的这个永久性的惩罚，就是做一日三餐
2: 。对，其实费尔米娜他在这一段描写之前，他就是说他。为什么会写这一些呢？是因为他在婚姻过了以后，他意识到说，虽然这些一切都是他憧憬的样子，但是他成了自己一直不敢承认的模样，一个华贵雍容的女仆
0: 。嗯，
2: 哦，嗯
1: 、这个描写非常的精。他说在社交
2: 圈里，嗯、他最终成了最受爱戴、最心满意足，但也。因此最为胆怯的女人，然而没有什么让她比在治家方面对自己的要求更为严格，也没有什么比这方面更让她对自己的疏忽无法原谅。她一直觉得她的生活是从丈夫那里租借来的，她是这个辽阔的幸福帝国至高无上的君主，但这个帝国是丈夫建造的，且仅为她自己建造。她丈夫爱她胜过一切，胜过世间所有的人，但这也仅仅是为了她自己，这是她的神圣义务。
1: 嗯，他，他以为他的丈夫是爱他的，但其实沃尔比诺医生当时选择跟他结婚，并不是出于爱，就单纯这个哎，这个女人你成
0: 功引起了我的注意力
1: ，对吧？他就是想是
0: 这个城里最美的女人，且
1: 他是最幸
0: 福的，最幸福是有自己的，他就想要征服这个女人。对，最幸福当中也
2: 带有他自己的炫，你知是我让他最幸
0: 福，是的，对。不太确定他们中间这种东西算是爱情吗？我我三炮觉得算的，就在我这个广泛的定义里面，我觉得算的。嗯、而且就是大家没有聊到的是，后面菲尔明娜就是大家年老了之后，嗯，然后等到沃尔比诺医生去世了，嗯。那个费尔明娜其实花了很长的时间才能走出她丈夫去世的这个阴影，嗯、然后里面有一段描写，她说：“她说她像是别人家中的一个幽灵，漫无目的的游荡在一夜之间变得空阔而寂孤寂的房子里，不断痛苦的自问，究竟谁是亡者？就死去的那个死亡的王？嗯、是死去的丈夫，还是他这个留下来的人？你很难觉得他们这是有、啊、感情很深的那种感觉。”然后他说。他曾经这个里面呢，他是沃尔比诺医生。他曾经说过一件令他这个他是费奥明娜匪夷所思的事情：截肢后，患者仍能感受到已不存在的那条腿上的疼痛、痉挛和瘙痒。这正如他失去他以后的感受，虽然他已经不在了，他却仍觉得他就在那里。嗯，你说这感情不深吗？这挺深的。而且他们在婚姻当中互相改变了对方很多。对。嗯，这些好的部分和不好的部分，我觉得就是很真实的婚姻的样子，嗯嗯、这是我自己的感受。嗯。好的
2: ，那我们就来介绍一下最神奇、我最不喜欢的弗洛伦蒂诺的故事吧，<笑>阿里萨
0: 。好的，我来了，介绍一下这个弗洛伦蒂诺阿里萨的故事。我们刚才其实有已经有介绍过一点，他当时是怎么去追费尔明娜的了。我觉得有有一些描述挺想跟大家去去分享的。霍乱一般的症状，<笑>对对，就这种霍乱一一般的症状，马尔克斯究竟是怎么去描述的？弗罗伦蒂诺阿里萨是在费尔明娜的家里去遇到他的，他当时是去给他的父亲送送电报，然后等到女仆把弗罗伦蒂诺阿里萨送出门去的时候，他路过了这个女孩所在的这个缝纫室，他正在缝纫室里读书，他就对她一见钟情了，然后看到了她，然后女孩其实那时候也看到了，呃，弗罗伦蒂诺阿里萨。那他的描写是说，女孩谭燕看了看是谁走过窗前，正是这偶然的一瞥，成为这场半世纪后仍未结束的惊天动地的爱情的源头。这、就是他们一开始初见的时候，他就暗中观察了这个女孩很长很长的时间，默默的在自己的小本本上写下了七十多页的一封情书，他就一有想法就写一点，有想法就写一点，但是始终没有敢送出去。那过了好像有过了一年的时间。他终于鼓起勇气去送出自己的情书的时候，他没有送出那封七十多封、七十多页的他自己默默写下来很长的情书，而是写了一个比较简短的版本，然后想要递给这个女孩。然后女孩出于自己的家教和矜持，她在收到这个情书的时候，她就没接，她就说这样不是一个淑女应该做的事情。然后弗洛伦蒂诺阿里萨跟她说的是，这是生死攸关的大事，就真的是一个，她说话真的是一个很浪漫的人，对不对？很中二哎、欸，我感觉。<笑>然后他当时的时候是一个很纯真的一个男孩，然后他为自己的爱情非常的投入。这个投入呢，在故事情节里面其实也表现到他当时在电报的这个工作里面，其实是很受他的上司欢迎的。然后他的上司呢有一个特殊的癖好，就是嫖娼，然后他就把这个小男孩带到他的那个嫖娼的地方，结果这个孩子就在那里读书。弗罗伦蒂诺阿里萨决心，除非因为爱情，绝对否则绝对不失掉童真。所以他，他他反而觉得那是一个读书的好地方，从来没有做过什么任何越轨的事情。然后等到费尔明娜给他回信的时候，他被幸福弄得神魂颠倒，一边嚼着玫瑰花瓣一边一边读信。Oh. 度过了整个下午，他逐字逐句反反复复的读着，读的越多，吃下的玫瑰花瓣也越多。以至于他的母亲不得不像对付小牛犊一样，强按着他的头，逼他吞下一剂蓖麻油。又是蓖麻油，可能是催吐的，是吗？我我觉得好像是的。就他的行为，他的语言都非常的中二、啊。然后他还会在费尔明娜的那个家的楼下拉小提琴，嗯、他他为他学了这个乐器，同时为他创作了一首圆舞曲还是一个什么曲子，曲名叫做《花冠女神》，然后每天每天在他楼下拉，结果弄得扰民，<笑>警察把他抓起来了，<笑>然后差一点把他送上断头台，甚至，结果他对这件事情的评价。是他觉得很自豪，因为他是这个城市，或许是这个国家中唯一一个因为爱情而戴上五磅重镣铐的人，<笑>有一些自我陶醉在里面。<笑>对，等到费尔明娜的爸爸发现了他们两个人的这个恋情，嗯、决意要拆散他们两个的时候，他发现对女儿自己的女儿说，不管，因他女儿太倔强了，嗯、他要找到弗罗伦蒂诺阿里萨。然后弗罗伦蒂诺阿里萨就说：“哎，你如果在费尔明娜给到任何的。”反馈之前，我是不会说任何话的，因为这是对他的一种背叛。他说：“您朝我开枪吧。”他把手放在胸膛上说：“没有什么比为爱而死更光荣的了。<笑>”<笑>
1: 整个这一段
0: 就是又中
1: 二，然后又很单纯，甚至还有一点浪漫。你真的只有一点浪
0: 漫吗？你就只说这一块？<笑>就像我们刚才说，的，你不要管他后面到底做了什么丧尽天良的事情，或者是匪夷所思的事情。嗯、就只有这一段的话，他。这难道不是一个很纯美的爱情故事吗？就你刚刚讲这一段的时候，满脑子都是那
1: 种励志片的那种黑白电影里面那种带着一支枪说话的那种味道，你知道吗？<笑><笑>就不像是现实当中会发生
2: 的<笑>。嗯，<是>我觉得他的妈妈对他的影响也挺多的。嗯他妈妈在这里面不断的告诉他说：“助攻啊，趁年轻，好好利用这个机会，尽力去尝遍所有的痛苦。这种事可不是一辈子什么时候都会遇到的。”后来他又跟他说：“弱者永远无法进入爱情的王国，因为那是一个严酷吝啬的国度。女人只会对意志坚强的男人俯首称臣，因为只有这样的男人才能给带给他们安全感。他们渴望那种安全感，以面对
0: 生活的挑战。”但其实是只证明他的母亲是没有那么对的,对的，对，没有那
2: 么了解，因为他没想到这个
0: 女孩子只是因为、嗯、好奇。弗罗伦蒂诺阿里萨像你刚才说的，他一生当中除了费尔明娜以外，后来又在小本本上记下了622个人。其实他没有一个人是因为他的男子气概而爱上了他，嗯、更多的是他的人设更多像是一个淋了水的小狗。嗯，他一直是这以这种可怜可怜我吧，嗯，这种。这种人设，他从来不说出“可怜可怜我吧”这个词，但是他永永远远给人的一种是一种需要被关怀和需要被爱的形象。是的，所以他的跟他很多这个发生关系的女性，其实也都是比他年长的什么，他他很,很富寡妇，对，寡妇是他的一个主要的高
2: 龄女性或者同情他的人
0: ，对，寡妇收割机啊，简直就是。对对对，
2: 对对但他的一辈子好像就是用生命在爱，他的人生最重要的事情就只有爱。嗯
0: 是的，工作
2: 赚钱啥都不重
0: 要。是的，那都是为了爱而做的一些事情。因为后来，其实他们两个人的爱情故事到这里之后，就是我们刚才聊的那个电报员帮他们不远千里传递情书的故事了。再往后，情书传递了两年之后。贝亚、啊、明娜再次回到城里的时候，他父亲第一次给了他一个权利，说你可以开始打理家里了。啊，对，他就很开心的
2: 带着他的<对>女仆<僕>、女仆一起去了市集去采购。对、嗯，然后非常的就那个形象描写就是很贵妇人家小姐，然后这个看一看，那个看一看，这一排给我收上就这种感觉。
0: 对,对,对,对，对，对，对，对。然后他就慢慢的溜达溜达溜达到了一个叫代笔人门廊的地方，嗯、然后那边是一个比较三就三教九流鱼<对>龙混杂的地方，不能往那去。是的。然后，其实，在他整个溜、嗯、溜街的过程当中，弗洛伦蒂诺一直跟着他。对，但是他没有认出弗洛伦蒂诺阿里萨，或者他没有注意到，其实弗洛伦蒂诺阿里萨整个的设定是，是<的>他并他是其,其貌不扬的。嗯，对。然后比较瘦小的，在那个费尔明娜在代表人门廊去买一些甜点的时候，他在后面默默的跟上了他，然后跟他说了一句他此生都非常后悔的话。这虽然后面文章里面没有说，但是我 suppose 他应该非常后悔的话，他说。这可不是花冠女神应该来的地方，嗯、她可能只是想开个玩笑，我觉得。我的鸡皮疙瘩哦，太恐怖了，掉了一地。是的，然后费尔明娜一转身看到他，突然发现这是他朝思暮想的他那个情人，以及他发现这个人真实的样子和自己朝思暮想里的那个形象有巨大的差异。嗯。他当时唯一的想法就是说：“上帝啊，可怜可怜这个人吧。”嗯、他说：“不，请别这样
1: ，忘了吧。”<笑><笑>非常符合费尔明娜的一贯的风格，就是简短
0: 。是的，然后骄傲，急转直下。<笑>就在他没回来的前一个月还是前一一周，他还。因为父亲叫他去参加一个舞会，他还专门打电话回来征求他的同意。<正>是的，嗯，就是爱得非常深，已经接受了对方的求婚，然后觉得两个人是命中注定的一对了。然后看了那一眼一眼万年，突然就觉得这人不是我的对象。嗯，弗罗伦蒂诺阿里萨完全不知道自己做错了什么，<笑>就此两个人就分手了。是，再见面。或者是说再次提起这件恋爱的事情，中间可能两个人还是有一些会面的，但是是作为不同的这个这个社会名流这样一个互相的关系。
2: 虽然米兰一直保持很冷漠、<对>很远的那种距离，对，然
0: 后弗洛罗伦蒂诺阿里萨也不敢去接近他，嗯嗯然后至此之后，就是五十一年还是五十二年之后，嗯、两个人再次的相遇了。但是她一直
2: 在等她老公死，这点我真的不理解。就是你喜欢你就去抢嘛，你在那里。她就是个中二的。对，她老公死是等到什么时候？但是她后来意识到，说她有可能比他们先死，或者菲尔明娜有可能会先死。保养了，对
0: ，很注重保养。<笑>我觉得她这就跟她的中二的人设很相符呀，你不觉得？就是他整个人都是这样一个，嗯、而且他对于乌尔比诺医生是有一种害怕的，他是觉得自己好像是配不上、嗯、比不过乌尔比诺医生的，不管是从家世、外貌还是所有的金钱，而且、嗯啊、他
2: 还是个私生子，对
0: 对，对所以他才开始努力的奋斗工作，然后想要赢得一些社会地位。嗯嗯觉得这样才能配得上费尔明娜，但是他也没想过说我去抢，他就是想说等到我能配上，等到沃尔比诺医生死的那天，<笑>我能配得上他。<笑>他会不会是觉得，如果两个人让费尔明娜选的话，费尔明娜应该不会选他？<笑>有也有可能，就或者是这是他的某一种道德的体现。我觉得可以这样，<笑>对不对？你也可以这样理解，<笑>就是他觉得。在他认为是爱情的这个领域，嗯，他希望能保持一种道德感，或者是对，保持爱情的纯洁。其实这里还，我觉得
1: 更加这扎心的，都还不是说是那个两个人争抢一个女生，对吧？嗯、他不是说被情敌抢走了自己的未婚妻，嗯、而是他的这个费尔明娜，看他先主动跟他 say no 了，说我们还是不
0: 要在一起了吧。对，接受医生遇到医生的是后面的事是的,是的，是的、嗯。虽然他一直在为费尔明娜去努力的奋斗，以及等待医生的死亡，但是他在这中间也没闲着，对吧？这五十年中，他积攒了25个本子，<笑>有了622条较长恋情的记录，这还不包括无数次的短暂艳遇，因为他们甚至都不值得他怜悯的提上一笔。我我其实没有准备再分享他的这些短暂的艳遇，其实，在书里也有比较多的不同的描写，往往就是他觉得都已经要好像爱上对方了，但是后面很快两个人就分手了，嗯，所以就一即使在这几个比较长的值得提及的故事当中，他也没有真真正正的为哪个人付出什么真心过，嗯、更多的一些是一些露水情缘。然后他在这个过程当中，在这622条记录的过程当中，他还不断的在关注到费尔明娜的一些近况。他有看到他呃新婚了，他也有看到说他生第一个小孩。费尔明娜和沃尔比诺医生因为沃尔比诺医生出轨，而他远走他乡的时候，他会他发现了费尔明娜失踪了，还甚至一度怀疑他死了，导致他全世界的在找。嗯
1: 、虽然
0: 最后没有找到是，是是费尔明娜主动出现了，但是他那段时间其实也过得非常的焦虑。书里对他的这段时间的描写也很讽刺，很很马尔克斯。他说，他一直都表现得像是费尔明纳达萨彻头彻尾上的彻头彻尾的丈夫，肉体上不忠，心灵上却死心塌地，不停的努力摆脱自己所受的奴役，却又从不让自己的背叛给他带去痛苦。而且他有一些自己，虽然他的那个私生活非常混乱，他甚至最后一任的这个情人是一个十四岁都不到的少女，而且是他朋友托付他照顾的。他们两个人其实是一个爷孙们，就差差六十岁的一个关系。对。但是他有一些自己的小执念，他从来都不会去花钱嫖娼。他说他想象不出有什么比花钱买爱情更可耻的，他从来都没有这样做过。然后一旦遇到费尔明娜的时候，他都会像当年少年时一样紧张。就人生那么久。几乎从来都没有变过，甚至到后面书的一开头，其实描写的故事就是沃尔比诺医生去世了，费尔明娜非常的崩溃。其实医生的葬礼现场是一片混乱的，<笑>是弗洛伦蒂诺<笑>阿里赞跳出来去帮他打理了很多葬礼上的琐事。嗯、然后在葬礼结束的那一个当天晚上，他就跟费尔明娜讲说。我已经等这一刻等的时间很久了，他写的非常精确，<后>什么五五十一年多少个月，哎哎,哎是的，然后费尔明娜就觉得荒唐，你这是在对我的一个侮辱，侮辱把他赶了出去，并且在后面后续他给费尔明娜写信的时候，费尔明娜还回了一封非常言辞犀利的信，然来,来侮辱他，结果他对于这个骂的一个信毫不在意，他他还、啊、给我回信了，是的。就一整个舔狗。他说那些侮辱并没有让他心动，他也无意去澄清那些不公的罪名。他了解费尔明娜达萨的性格，也清楚他此番义正言辞的理由。他的言辞远可以更锋利一些的。他唯一感兴趣的是这封信本身给了他机会，甚至是承认了他有权回复。
1: 对呀、啊，就是
0: 完全沉浸在自己的想象当中。但这种不是爱吗？就是你，他真的很了解费尔明娜达赛。我觉得他比沃尔比诺更了解费尔明娜。嗯，沃尔比诺了解的是为了沃尔比诺已经改变了的费尔明娜，但是他了解的是费尔明娜本身的那个原始的他，而且他五十多年一直都没有忘记过。这难道不是一方
1: 面他对费尔明娜的了解？另外一方面，我觉得他也是在这个五十多年里，面积累了非常多的经验。是的，他已
2: 经非常了解女人了
1: 。对，一开始他是给给那个小情侣，就是代写情书嘛，哦、是他
2: 非还<的>还还出了一本爱
1: 情宝典。<笑>对
0: ，没有出版。但等到他有钱出版的时候，发现他的这些爱情里都已经过时了。时了是的，就是一对情侣都来找他代写情书，是他自己在给自己写，<笑>而且他
2: 越写越开心，越写越投入
0: 。嗯、真他好
2: 像一生当中做的最优秀的事情就是写情书，就是谈恋爱。他对他后来后来让他能够有机会去公司里面工作的时候，他其实也没有办法把商业文书写好。他很努力，但就是写不好。他他就是会把它写成一种爱情。对，就里面的感情过
0: 于充沛，以至于不能在商业场合使用。对，也是<笑>因
2: 为他小时候可能看了太多爱情的书，他把自己爱情的书都翻烂了
0: 。嗯嗯，再加上他那六百多
1: 个在册的这个经历，让他对于女性，我觉得其实是也一方面就是他那个对费尔明娜，但我觉真真的觉得他对费尔明娜的了解其实不一定是多的，他们都没说上过几句话，而且这过了五十多年呢，你怎么知道这个人会变成什么样？他是在早年间的时候，对，其结果以
2: 后的费尔米娜会不一样，嗯、但他本身的性格可能没有变，啊、因为我觉得后来后来他有一段，嗯、就是他要写信给费尔米娜的时候，就是在他们后来重再续前缘的时候，他写了说。他把这个信筹划的像最后一场决战那样，每个细枝末节都思虑周详，一切都要与众不同，如此他能在一个于巅峰上过完一生的女人心中激起新的好奇、新的兴致和新的希望。这封信应该要提供一种蠢蠢欲动的幻想。并且给予他足够的勇气，把某个阶层的不公偏见扔进垃圾堆里去。他原本并不出生于那个阶层，可那个阶层最终却变得比其他任何阶层都更像他的出身之处。这封信应该教会他把爱情想象成一种美好的状态。而非达到任何目的的途径，爱情自有其本意的起点和终点。就他已经揣摩到人家的心底了
1: ，对，他甚至比菲尔明娜自己都更了解他。对是的，他还特意为此还学习了怎么使用打字机，对、啊，嗯、学的非常的快。他这个小提琴也学的非常的快，都是异常人的快。<真>的<笑>哎，他学习技能都是用了未来。谈恋爱，为了用来谈恋爱，一整个吸
0: 引女生。某种程度上，这也算是一个快乐的结局吧。这两个人最后还是成功的走在了一起。就他成功的劝服了费尔明娜脱离他自己的身份，跟他去开展一个轮船旅游。因为他后来变成了轮船公司的董事长。嗯，<后>我觉
2: 印象当中他说的是，最后费尔明娜是因为他文字当中一些对人生的思考、死亡、老去的思考，才打动了他。所以有人说。他在年轻时候对他的爱情只是浮于这种肉体和外表上的欲望，但是到老了以后，他们俩终于在心灵上也在一起了。虽然这么说很矫情，但是好像确实最后范明娜是因为他这种内在的理解也好，思考也好，我觉
1: 得被感动了。动到了晚年的时候，菲尔明娜就是最终接受他的，他并不是说是曾经的旧情
0: 复人，再续前缘，<对>其实他是相当于爱上了一个新的人，的人是的。对从一而终的人其实是弗罗伦蒂诺阿里萨，但我,我真
2: 的还是不能理
0: 解。我也不能理解，他哪里来的从一而终啊？<笑>甚至他还害死了几个人。对，这书里写到了、就是，有的时候就就我，那是人命哎，<笑>他就毫无底线<笑>这个人。他是毫无底线，但但不代表他没有爱。就像他虽然毫无底线，但是他也像你一样。如果是这样一个毫无底线
1: 的疯子爱上我的话，<吧>我觉得很可怕，是很可怕。但是他也是，嗯
0: 、但但那是哎，就是他的爱就真的可能像霍乱一样，是致命的。嗯、是我我我我在关注一个公众号叫莫要花园嘛，嗯，然后那个公众号里面讲的全部都是一些凶杀案的故事。嗯，那个那个公众号的作者，嗯，叫袜皮，是一个心理学的一个学者。然后他专门去讲一些这种分析一些这种凶杀案的故事。然后有一次他采访的时候就在讲说，嗯，为什么他要做这个公众号？他的初心到底是什么？他基本上一般都是分析一些这种心理上有一些问题的连环杀手啊，类似于这种，就他们可能不是冲动杀人的，他基本上都去会去进进行一些心理分析。他想要传达给大众的一个信息是。这些连环就是你以为人是穷凶极恶的，是完全不可能会出现你在你的生命中的，是就像他说，这些人好像和普通人中间隔这一道不存在的玻璃墙，你们不是在一边的，但事实上每一个这种穷凶极恶的人，都是有可能生活在你身边的。你以为一个特别普通的、特别平常的人，嗯、他在大部分，他在至少有百分之五十跟你是一模一模一样的。他也吃饭，他也睡觉，同样的他也爱，嗯、但是他也可能会走向一个凶杀的极端。然后我觉得爱是属于在这一块，就是在在这边，他和吃饭和睡觉的这些人的基本需求是一样的。我我对于爱情的理解或者定义是在是我是觉得他像吃饭和睡觉一样，是正常的一个人类的需求
1: 。我们站在一个上帝视角，知道这当中的过程的时候，我其实觉得还挺可
0: 怕的。嗯，<音>我就觉得就这，就像有人吃折耳根，我也不吃。但是就 it happens， 但我觉得那种就是因为欲望而产生的这
2: 种感情，我都不是很愿意把它称作为。就是比如说，他在这622个女性当中，你说有几个能把它称作为爱情呢？我不认为他每一个都是爱情，因为他当中经历过的很多女人，第一位。是一个在船上，他连脸都没有看到的女性，哦、只是他发泄了一下欲望。<萨>第二位是一位寡妇，嗯、被他妈妈设计了以后送到他的房间里，他们发生了关系。这些其实很多时候的发生到后期的发生，也就是一时间欲望的冲动。嗯、这种其实就是只是下半身的思考，都没有上半身思考的融入，嗯、所以我就觉得这种。很难把它称作为爱情，至少在我的理解里面
0: ，我觉得他是一个浪漫的诗人，你也可以说他是一个矢志不渝的爱人，但是他同时也是一个滥交的浪子和一个引诱未成年少女的老色皮。嗯，我觉得总结得很好，
2: 嗯，而且可能真的生活当中是有这么复杂的人的。嗯
0: 、这里面故事里面的三个主角，每一个人都很矛盾。费尔明娜就不用说了，他超矛盾，他一会儿这样一会儿那样。然后他也搞不清楚自己为什么要这样。沃尔比诺很矛盾。沃尔比诺，你在外面去看，他是一个光鲜亮丽的医生，而且他不止光鲜亮丽，在世俗意义上成功。他对于他自己的专业是真的，对于这个城市做了贡献的，很大的贡献。他发现了或他发现了这个城市的卫生状况是有问题呢，他提出了改善，并且他作为一个医生，都不是这个政府部门的人，他作为一个医生的角色以及一个贵族这两个双重身份，他却推动了这整个城市的一个改善，捐出了家产。其实他在这方面，你可以说他是一个很高尚，但是他在家里又真的是一个不靠谱的丈夫或者伴侣。嗯、佛罗伦蒂诺·李萨也是一样的，他有一个一生所爱的人，但同时他又是一个滥交的人。我觉得这这里面是艺术加工了、啊，就在我看来，就是他想要表明人性的复杂性，不代表人是那么复杂的。但是如果你不把他的那个戏剧张力稍微拉高一点，就像刚才我们分享的各种片段里面出现的一样，我当时看过一些资料，是说这个是马尔克斯安排
1: 阿里萨这个角色，让他身上就。加诸了这六百多个女性这段滥交的经历，其实是为了去凸显这个情节的戏剧性张力。嗯，对，以及其实他这个角色也是对于传统的这种爱情观、对于传统的一种婚姻观的一种冲击。其实是这个是作者是有刻意去强化这个冲突矛盾的。
0: 怎么说？就强化到了一种<笑>大家可能如果看纯爱小说的话，就很难转移到这种，就是他他跟纯爱小说差距还是蛮大的。对。好的，然后这个节目的最后，我其实有一个想要在 ending 的部分跟大家去分享的，是我在微信读书里面看到有一个书友留下的评论，是我自己现在会比较认可的一种价值观。他说：“爱始于自我欺骗，终于欺骗他人，这就是所谓的浪漫。”好的<笑> ，That's it <笑>。那我们今天就谢谢大家的收听啦，拜拜。